0: Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies y al otro lado está... Víctor Millán, nuestro periodista, redactor, especialista en multitud de temas eh, muy
1: específicos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encantado de ser especialista en multitud de temas. La contradicción.
0: Eh,
1: aquí no, la tenemos. Si hay alguien que es capaz de ser especialista en multitud de temas, seguramente no sea yo. Pero... ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Te decía antes
0: que estaba un poco cansado, no es broma. De hecho, la putada de estar en vídeo ahora mismo es que la gente puede ver las ojeras que llevo, que por cierto, esto no lo sabes, pero ayer eh,
1: jugué a básquet después ¿Ah, de sí? un par de años. Un remember, sí, después sí, sí. de la pandemia, ¿no? Vuelve tras la pandemia wow. en titulares.
0: Y yo pensaba que estaba en forma, tío, hasta que de repente te metes en un deporte que hace mil que no practicas y me dolían los brazos de votar. para. ¿Oh, sí? Sí. Y pasó la típica la típica de que ya habíamos acabado, bueno, tal, buen, buen partido, porque estábamos bastantes, jugamos un 5-5, <risa> y dice uno, va, echamos últimos dos ataques. Y en, y en el último ataque me, el me, dieron, cruzado. Me, me me metieron un puñetazo, en plan, oh, sin querer, oh, 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 sí. en el ojo, me sacaron la lentilla,
1: bueno. Hostia, así, sí, lentilla fuera. Sí, wow. sí, y...
0: Y por la mañana tenía este ojo empezando ahí a ponerse morado. Yo espero que no avance mucho más. Pero ahora que me estoy viendo la sombra, me <ríe> parece que bueno,
1: más o menos. está pillando el de color. Pero bueno, bueno. bueno,
0: pongo la luz, está un poco más fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal vas, Víctor?
1: Bien, eh, pues acabando ya septiembre y octubre parece que va a ser un septiembre 2. Así que bueno, ahí vamos. Pero bien, bastante, bastante bien. Y bueno, con ganas de hablar hoy de un tema calentito y que interesa a mucha gente. Empiezo preguntándote una cosa. ¿Tú has notado, digamos, ya sí. el, el update de Google en algunas webs? Sí, yo creo que este año ha sido un
0: año de bastante impacto para prácticamente todos los proyectos. La gente, yo creo que la gente que ha trabajado los proyectos muy cerca de las directrices de Google, quizás es la que menos ha notado impacto. Porque. porque, bueno, los que utilizan estrategias un poco más agresivas y alternativas han sufrido más, eh, eso uh -huh. es verdad, incluso pues no tanto agresivas, pero bueno, ahora hablaremos un poquito más, eh, gente que hace que hace cosas diferentes, eh, por el mero hecho de, de ser algo que no está contemplado en, en lo habitual, eh, le, han sufrido más, así que vamos a hablar de, de todo esto un poco, hacemos una pequeña introducción también de, de lo que son las updates, por si hay alguien que está un poco perdido y no sabe muy bien de lo que cojones estamos hablando, y hablaremos, hablaremos un poquito de las que se han ido desplegando a lo largo de, de este año y sobre todo las que más las que más impacto han tenido y las últimas.
1: Muy bien. Hoy no tenemos... Bueno, hoy vamos a hablar de Google, le hemos presentado ya el tema, pero hoy no tenemos frase de este podcast es para ti, ¿sí? Sí, sí que tenemos, ¿no? ¿Ah, sí? Hombre, por favor. Tengo que leerla yo, a ver dónde está. A ver. Ah, sí, la tengo, vale. ¿La leo? Dale. Este podcast es para ti si sí. al escuchar las palabras Google Update te empiezan a salir los tics nerviosos. Uf, el ojillo este que empieza ahí a guiñarse un poquito, pero sin insinuarse ¿sabes? Sin nada, con tranquilidad. Automáticamente. Porque lo que, lo que ha pasado, ha habido un cambio yo creo importante, así viéndolo desde fuera, y es que antes los updates Google no los anunciaba tanto y ahora como que los anuncia cada media hora. ¿no? Sí, esto es esto hubo un cambio de, de,
0: de estrategia de comunicación por parte de Google. No sé si te suena un tal Danny Sullivan... Que era...
1: Me suena un poco.
0: Vale, pues ese poco que te suena es porque es, el, es la persona que está un poco encargada de la comunicación entre la comunidad de webmasters y, y
1: Google, ¿no? Y, las... y John Mueller que eh, pinta en medio.
0: John Mueller es uno de los ingenieros que también está cerca de la parte de, de comunicación. Sí, uh -huh. el, el Danny Sullivan creo que está más pegando a la zona eh, americana y uh -huh. porque debe estar allí. Y el John Mueller es como que lo tenemos aquí en Suiza, en, en también unas oficinas que hay de, de Google importantes. Uh -huh. Así que eh, sí, hay, hay como una, una serie de caras bastante reconocibles de, de la comunicación de Google hacia afuera. Y este Dani, eh, desde que entró a trabajar a, en Google, que por cierto vino de un medio que hacía coberturas específicas, de un medio digital que hacía coberturas específicas de, pues de, de los avances de, de, de Google, de sus nuevas implementaciones y demás, lo cambió de bando, por así decirlo, uh -huh. y, y desde entonces está habiendo mucha más información en el sentido de no tanto transparencia, porque no se le puede pedir tampoco una transparencia brutal a una empresa que al final no deja de ser una empresa privada, claro. pero sí un poco eh, avisos ¿no? que se echaban en falta. Una época un poco opaca, podemos decir, eh, unos años antes de su entrada y luego a partir de, de su incorporación me hizo a empezó a fluir un poquito más esa info, pero que tampoco es la gran ya. maravilla. ¿vale? Uh -huh. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho porque incluso eh, se ha creado una página que podemos compartir después en las notas, eh, sí. en la que se listan los updates, que esto antes era una cosa que ni siquiera por parte de Google se, se hacía, ¿no? O sea, había updates uh -huh. y ni siquiera tenían nombre o ninguna fecha en el calendario de despliegue, de final. Ahora te dicen incluso
1: cuántos días va a durar el despliegue, en qué países va a sí, afectar. Es. O sea... Que es el tema, ¿no? Que se ve el tsunami cuando dicen hemos desplegado este. Bueno, el que ha pasado uno de los últimos que ahora comentaremos, eso ¿no? es Lo despliegan en, en medios de habla inglesa y van comentando en dos semanas, llegarán a. Sí. tal, y la gente como que se prepara y demás, ¿no? Para, eso es. para ver cómo llega. Qué interesante.
0: Ahora hablaremos de todo esto. Uh -huh. Si quieres, hacemos un poco nuestras menciones. Eh... Vamos a empezar un poco hablando de, de un ancor porque está muy relacionado con, con el mundillo SEO. Al final, eh, una de las cosas que han ido afectando a lo largo de la historia en los diferentes updates es el impacto que tiene la autoridad eh, de, de un proyecto en los rankings. Ha habido épocas en las que se ha castigado fuertemente la manipulación de la autoridad, el, las malas prácticas mediante enlaces de baja calidad o en sitios que no corresponden por temática y demás. Entonces, eh, está guay contar con empresas como Unancor que nos permiten conseguir enlaces que aportan autoridad a nuestros sitios, pero uh -huh. siempre desde un punto de vista seguro y que están bien recomendados. Ellos tienen sus herramientas internas de Affinity con las que nos dan tips de qué enlaces pueden ser o qué medios pueden ser más interesantes dada la temática que nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos. Uh -huh. Y además también cuentan con gente interna que, nos puede echar un cable a la hora de eh, decidir si uno u otro o a la hora de incluso solicitar medios que no, que no están dentro de su sí. catálogo y demás. O sea que eh, tenemos un montón de opciones para hacer sí. las cosas bien.
1: Y luego, además de esto, toda la gente que se dedique al SEO eh, con, en su newsletter informan de un montón de cosas, de todos estos updates, prácticamente ha sido una fuente de información de referencia y ahora están también haciendo en formato podcast y en YouTube y en Twitch eh, un formato que se llama Noticeo, donde repasan justo pues estas noticias ligadas sí, sí. al SEO y al marketing online, que va muy bien pues para en estos tiempos tan cambiantes, que ahora prácticamente son todos, ¿no? pues estar estar al día de forma así amera. Así que ahí está la recomendación, lo dejaremos en las notas del programa con y además, con el cupón Haciendo Cosas, eh, sabéis que tenéis un 15% extra en la próxima recarga cuando queréis trabajar la visibilidad online de vuestro proyecto, eh, que ahora con, con todos los días y venidas de Google, pues conviene un poco reforzarlo. Y es. luego, Guillermo, también tenemos que hablar de nuestra comunidad, donde se ha estado hablando un poco últimamente de, cambiamos un poco de tema, de review de la de la... Eh, plataforma esta que compró sí. Twitter para enviar newsletters porque nosotros las, bueno la usamos de hecho para enviar nuestra newsletter que la enviamos una vez al mes y pff, ha habido o sea eh, la de debacle no nada debacle o sea yo ya usaba review para una newsletter y veía que las tasas de apertura como que oscilaban mucho Uh -huh. eh, pero es lo típico es una herramienta igual que Substack, que es gratuita que claro. eh, entonces te dejan lo mismo tener 500 que 100 que 50.000 suscriptores no y qué pasa pues que um, al final eso se expone al ser gratis porque ellos cobran cuando tú das el paso a ser de pago no si dieras el, el paso a ser de pago que te meten en servidores donde puede haber gente que esté distribuyendo contenido pues desde apuestas claro. un poco maliciosas a temas de, en fin, temas de contenido para adultos, mini historias, incluso peor, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues claro, los servidores a veces cierran, un o sea, los, los, los gestores de correo a veces cierran un servidor en base a dónde llegas a donde llega, salen esos emails y a veces se toca. Y a nosotros nos ha tocado, parece, porque hemos pasado de tener en torno un 35% de tasa de apertura al estar en un 5%, que ya me quedé a cuadros. Sí y digo mira y encima hablando con la comunidad pues todo digamos todo el mundo lo tenía en spam etcétera claro. etcétera claro así que nada eh, hablaremos Guillermo si quieres en, en HC Plus en el espacio que tenemos extra donde comentamos un poco nuestras andanzas que planeamos un poco para salir de este bache okay que así hablamos también un poquillo de, de cómo va el tema y cómo es la perspectiva un poco también, porque la verdad es que el, el, eh, la newsletter estaba siendo una vía de captación importante para ciertas cosas, ¿no? Sí. Justo eh, ayer, se, a raíz de la newsletter, llegó alguien que consiguió abrirla y consiguió unirse a HC Plus, que ya sabéis que es la comunidad eh, extra que tenemos, la comunidad privada para gente que quiere apoyar el podcast en abierto y que quiere tener recursos como contenido extra en forma de audios extra y capítulos extra y también plantillas de note y otros recursos que tenemos por ahí que estarían haciendo barra plus. Pero bueno, lo solucionaremos. Intentaremos ver un poco cómo atajamos. En HC Plus hablamos también de, de cómo intentamos plantear estrategias, digamos, de captación en, en el podcast. Y ahí estaremos. El, lo que no hemos tocado nunca en el podcast como vía de captación es el SEO, ¿no, Guillermo? No, Esto no, 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 no. Casi no. Casi no hemos hablado de
0: SEO. No. Así que vamos a meternos un poquito en el tema, porque si no la gente se queda, se queda con ganas. Vamos entonces a hablar de de las dichosas updates, eh, uh -huh. hemos preparado un, un pequeño aterrizaje, como decíamos de inicio, para, para todos aquellos que a lo mejor os suene o no tenéis por qué. O sea, si, si habéis llegado aquí eh, pensando en hacer algún tipo de proyecto o simplemente hacer cosas en internet, no tiene por qué sonaros el tema de los updates de Google. Pero bueno, básicamente, y explicado de forma sencilla, Google se apoya en un algoritmo de, de búsqueda, que es el que permite que cuando alguien introduce una palabra clave en su buscador, pues se, se le responda con un listado de, de propuestas, ¿no? De resultados donde hacer clic y, y responder esa duda o encontrar ese producto o lo que sea que, que esté buscando en el buscador. Vale, eso es el primer paso. este Este algoritmo se va refinando sí. a lo largo de, de, los, de los meses, eh, de los días, pero sobre todo a lo largo de los años, pues ha ido cambiando de forma eh, muy importante. Eh, en los inicios, como podemos así decir, había, había obviamente fechorías que la gente hacía a la hora de, de trabajar el SEO de sus proyectos porque se detectaban pues, eh, pequeños resquicios, espacios donde haciendo determinadas técnicas eh, pues eh, Google tragaba y posicionaba tu proyecto por encima de otros que a lo mejor no lo estaban haciendo y Google cuando detecta este tipo de fallos pues hace una actualización y aplica un parche por así no, no es un parche como tal pero es una actualización y, y entonces lo que ocurre es que los resultados de búsqueda se mueven y hay un movimiento brusco en algunas ocasiones importante y en, a lo largo de la historia hemos vivido episodios eh, pues, trágicos porque ha habido empresas que han desaparecido por completo de los resultados de búsqueda que, que a lo mejor eran la
1: base de su core de, su, de, su de negocio. Así? ¿no? O sea, empresas que se vayan a tomar por saco... Sí, sí, ha habido...
0: Bueno, hubo eh, cuando cuando se, se implementó lo que se llamó la actualización de Penguin. Esta sí. actualización afectaba a los, a los sitios sí. que habían hecho pues su, habían utilizado técnicas de adquisición de enlaces eh, en masa, por volumen, desde páginas en China, cosas claro. que hasta entonces funcionaban.
1: Y, y eh, es... ahí, claro, la importancia de trabajar el link building de forma, digamos, con cabeza y con un sentido editorial, ¿no? Como propone justo lo que comentábamos de un anchor. Eso es. Tengu, que puede que fuera el tío de nuestro, el pingüino de nuestro sí. logo.
0: Seguramente por ahí también nos vino un poco la inspiración a la hora claro.
1: de. De lanzar el logo pingüino. Pues esto
0: eran actualizaciones que en aquel momento tenían como una especie de despliegue manual, o sea, era como algo que se coordinaba y se lanzaba casi apretando un botón y que tomaba un tiempo para desplegarse, bueno, y es literal que, que empresas cerraron porque desaparecieron. 100% de, de los resultados de búsqueda y, al, y era su, su vía principal de captación de clientes y demás, además había un montón de negocio construido alrededor de esto o sea, había empresas que yeah. vendían enlaces había granjas, había, en fin sitios que, que se dedicaban a todo esto incluso empresas de SEO que solo hacían esto y sí. que tuvieron que o reconstruir re, reconstruirse no sé si llegarían a poder pero eh, reconvertirse o, o, o cerrar directamente
1: no bueno, eso quedó ahí en la historia Dime. No, la época de, digamos, donde las webs eran todos los footers con un montón de enlaces con palabras clave, todo uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Eso eh, es. Es la época del SEO un poco más durete, ¿no? Más. Sí, había,
0: más, claro. había software que tú les conectabas un... Es pues que esto, madre bueno, mía, se hace mucho, pero le metías como una especie de footprints y le metías una especie de listas de sitios que admitían enlaces mediante registro o cosas uh -huh. así, y automáticamente te utilizaba toda esta información para crearte links desde portales de estos y eso era bueno pues, eh, el pan de cada día en proyectos de este, de este palo uh
1: -huh.
0: esto ha pasado mucho tiempo y lo que comentábamos hace muy poco eh, las actualizaciones ahora tienen un despliegue mucho más gradual y, y da la sensación de que no es tanto un apretar un botón y hacer una limpieza sino que es como un, una vuelta de tuerca cambio que da, ¿no? eso es se le, uh -huh. se le añade una capa de, de, de inteligencia a este algoritmo que tenemos por debajo y va creciendo eh, en función de, de estas acciones que pues, eh, quieren eh, aplicar desde la parte de, de Google. Hay que pensar que una de las, de las patas más importantes de, de, del algoritmo de Google ahora mismo eh, responde a la inteligencia artificial. Entonces, en cierto modo... Eh, no es controlable y, y no se le aplican cambios de forma manual, sino que eh, va aprendiendo sobre los resultados, cómo están aplicándose a, a las personas que están utilizando el buscador y va refinando la respuesta, ¿no? Entonces ahí es bastante más difícil de, de meter mano, pero sin embargo se guardan otras, otras vías para seguir creciendo y haciendo modificaciones en, en los resultados. Vamos a ver si quieres uh -huh. eh, algunas sí. de ellas. Eh, claro.
1: dime. veníamos de, de esta época en que los updates eran un poco más vastos, por así decirlo, es decir, pues se veía webs que habían tenido una acumulación quizá de enlaces un poco sospechosas y entonces manualmente decían pues estas webs que cumplan con estos parámetros, para abajo. y sí, uh -huh. ¿vale? Luego estuvo fue famoso también el, el update este de temas de, que atacaban a temas de, de salud y de dinero, ¿no? Eh, que atacaron muchas webs que estaban posicionando temas... Sí. Un poco comprometidos de cara your money, a... Money Your Life. Sí, Eso estuvo...
0: Es. estuvo mm -hmm. Esto fue principalmente durante el año pasado. Otro muy famoso, muy famoso fue el, el, el archiconocido Panda Update. Sí. Que este atacaba más a, a la parte de contenido, ¿no? Pues si los textos estaban eh, sobreoptimizados y si se estaban repitiendo vale. las palabras clave tropecientas mil veces para, para dar Lo típico más... de,
1: claro, repetir Exacto. palabra clave cada tres párrafos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los textos de estos cacatúa que se veía ha ido es. refinando... En realidad, Google ha ido haciendo que los textos supuestamente sean más naturales, ¿no? Y todo se, se naturalice un poco sí, tanto. A, a ¿Cómo fuerza. han sido? Y, ¿Y ahora estos últimos ¿cómo, cómo en qué se han centrado? Bueno, pues eh, a lo largo de este, de este año
0: eh, tenemos un enfoque más de, de intentar todavía naturalizar más los, los contenidos que hay dentro de Google porque se sigue escribiendo mucho para Google. Se sigue escribiendo pensando más en el buscador y en el ranking que digo escribiendo, pero en realidad es creando páginas o creando landings uh -huh. para, para el buscador que para el usuario, ¿no? Y, bueno, pues hay un montón de, de estrategias que se han llevado a cabo en los últimos años, como la automatización de, de la generación de los contenidos en base a spin o a batiburrillos que se podían hacer con algunas herramientas y demás, que, que hacían webs automáticas, ¿no? Las automáticas que se pusieron tan de moda durante el año pasado... Eh, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y la generación de textos a partir de, de este tipo de herramientas, también Google se está, se está intentando imponer ahí para, para controlarlo, entre comillas, ¿no? porque es bastante, bastante complejo. Y luego pues, hay ciertos nichos que son más sensibles en cuanto a la, al contenido que se publica, que por ejemplo son aquellos de review de producto, este año se ha concentrado mucho en ello, ahora miraremos las notas de los últimos updates, que básicamente se centra en intentar que esas valoraciones o esas, esos comentarios o recomendaciones que se hacen en los típicos rankings de producto, listados de los mejores, este tipo de cosas, pues estén un poco más cercanos a, a las necesidades del usuario vale y sean realistas y sean verídicos, ¿no? que es el peligro que tenemos muchas veces cuando acudimos a un ranking de esto que lo que nos pueden estar intentando meter no es que sean los mejores sino que son los que más comisiones tienen en afiliación o claro. lo que sea no en ese sentido así que eh, pues bueno vamos avanzando un poquito desde, desde principios de este año tenemos unos seis updates eh, principales que están notificados por parte de Google el primero es uno que tenemos en febrero que hace referencia a, a la experiencia de usuario eh, en versión escritorio. Habíamos tenido cambios ya en la versión mobile como, como estos, pero ahora aplicaban ya este cambio a, a la versión de escritorio y de repente ya empezó a afectar eh, pues, eh, un montón de métricas que veíamos desde herramientas como PageSpeed. Eh, las veíamos como estaban afectando al ranking ya también en la versión de, de escritorio. En marzo eh, vimos un, el primer... Eh, update que estaba relacionado con esto que comentábamos de las reviews de producto. Eh, uh -huh. En mayo se produce, yo creo que el más importante de, de todo este año, que es el que realmente hace genera más cambios y esto ya lo vi yo directamente en clientes y demás. Eh, este es un core update que, que ellos le ponen este nombre básicamente porque no te dan más datos. Es un cambio del core de algoritmo, o sea, en, un cambio en profundidad de alguna de las de los puntos clave de, de este algoritmo y que básicamente hace que se empiecen a valorar otras cosas que quizás estaban eh, sobreexplotando eh, ahora mismo por, con algunas técnicas sí. o que Google por lo que sea quiere darle más énfasis aquí o allí. Las recomendaciones que nos suelen tirar en estos casos son muy generales, incluso yeah. hacen referencia... A, a elementos que están en las, el listado de buenas prácticas de Google desde 2019 o cosas de este estilo, ¿no? Que dices, joder, eh, coño, no me estás dando ninguna pista de por dónde van los tiros, ¿no? Entonces la comunidad empieza un poco a elucubrar qué es lo que narices está afectando ahora, qué es lo que no. Al final es un poco complejo porque eh, otro de los puntos clave y, y que la mayoría de la gente eh, no es consciente es que Cómo te afecta a ti un update y cómo le afecta a la web del competidor muchas veces es muy diferente. Entonces uh -huh. sacar conclusiones eh, en función de lo que ves que está pasando a tu competencia o a una web en concreto que ha cambiado eh, no es sano. Lo, lo digo porque es muy habitual de decir, hostia, esta web ha subido, voy a ver lo que ha hecho y voy a intentar... Yeah llevarme toda esa información para aplicarla a mi proyecto. Uh -huh. Puede funcionar porque algún punto puede encajar pero te puedes llevar un saco de mierda también de, de yeah. cosas que no estaba haciendo bien ese proyecto y por lo que sea Google no le está penalizando. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estas son un poco las, las iniciales que se lanzaron hasta, hasta mayo y que a partir, de, a partir de mayo tenemos en julio una revisión de, de esta de, de reviews de producto. Uh -huh. eh, en agosto tenemos eh, uno de, los, de, lo, de una de las novedades que es la del helpful content update, vale, que que está está un poco relacionada con, con la contención de estos textos o esta información eh, desplegada con inteligencia artificial es un poco como vale. la primera etapa que quiere plantar Google para para intentar ponerle no sé de algún los caso, textos, cómo sí
1: claro ahora eh, hablaremos sí, sí. sí, sí.
0: Pues no sé cómo, intentar parar de algún modo esta generación de textos eh, creados por con, inteligencia artificial. con arti inteligencia artificial, algo que vemos bastante, bastante complejo. Y luego en septiembre hay un. Hace muy poquito, el día 12, eh, hablan de otro, otro rollout eh, de, de un core update que termina el día 26 de septiembre, hace escasos días de, de lo que estamos grabando esto. Y otro, eh, otro update que, que termina el día 26 también de, de reviews de, de producto. ¿Veis? Que han estado soltándonos a lo largo de todo el mes de agosto y septiembre eh, pues notificaciones de que esto estaba desplegándose, de que se estaban efectuando y demás. Como conclusiones un poco sobre, sobre lo que yo he visto en los proyectos en los que trabajo y cómo nos ha afectado para que la gente también ponga un poco en valor, eh, en proyectos que no son excesivamente grandes, este tipo de cambios no suelen ser eh, un, un drama, yeah. porque, porque como mucho te hace bailar una, dos, tres posiciones y demás, en proyectos que tienen muchas URLs, sí que esto puede ser mucho más, mucho más dramático, porque ese, esas variaciones de posiciones si las multiplicas por el número de páginas que tiene un proyecto claro. con mucho volumen eh, pues sí que puedes ver grandes gaps, ¿no? De, de un, de un momento previo al update a uno posterior. Y eh, sí que yo he llegado a relacionar en algunos proyectos que el update de mayo y el update de septiembre de Core eh, han tenido cierta relación. O eso es lo que yo he visto en los proyectos que gestiono. Vale, yo tengo
1: algunas preguntas eh, vale. que hacer El año pasado, y que es la que acabó llegando en febrero, si no me equivoco, se habló... Eh, bueno, el año pasado y comienzos de este año hasta el infinito y más allá de las core web vitals famosas, sí. uh -huh. que luego no han tenido un impacto tampoco muy relevante. O sea, parecía que iba a ser una especie de guadaña y... Sí, sí, sí. sí. De hecho... Una web más o menos aseada a nivel de velocidad de carga y, y performance, salvas bastante el esto. No sé si se habrá cargado a las webs que puedan ser una auténtica patata, pero vamos, ¿qué, qué opinión tienes? Aquí tenemos...
0: Esto? Yo creo que esto... Volvemos a... A ver casos concretos de webs que siguen cargando muy lentos, pero que por otros factores yeah. están arriba y te choca mucho verlo, ¿no? Eh, se le llegó a llamar incluso móvil Gedon móvil al momento en el que Google empezó a avisar de que, eh, cuidado, porque si tu teléfono, o sea, tu web no está adaptada para, eh, para resoluciones eh, adaptadas a dispositivos móviles, eh, podrías tener muchos problemas. Si tu uh -huh. web no está adaptada a, una, a, un, a un funcionamiento correcto a nivel de velocidad, performance para escritorio, se suponía que ibas a tener problemas. Yo creo que es que ahora mismo también es, es algo bastante normal que los proyectos sean responsive, que más sí. o menos estén aseados a nivel de velocidad de carga. Creo que esto está ya como que está calando ¿no? y los proyectos ya no salen tan desastrosos como... Como quizás
1: podía pasar hace unos años. Claro. Y luego, eh, otra pregunta que quería hacerte es. Eh, ¿Da la impresión de que hay injusticia en este tipo de updates? Quiero decir, se pueden cargar a webs que hayan sido, digamos, que han hecho cosas mal hechas o un poco piratillas. Eh, Puede que perjudique, quizá, o que suba webs que más o menos estaban salvando. Pero hay, ¿Tú has tenido, por ejemplo, alguna experiencia o has sabido de alguien que haya sido súper pulcro, haya hecho contenido de puta madre y, aun con todo, se haya metido un tortazo enorme, sí ¿o no? Sí, 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 ¿Sí? Eso, eso ha pasado. O sea, y existe es... la injusticia. Sí, sí, existe la...
0: existe la injusticia, pero yo creo que en muchas ocasiones cuando ocurre esto y una web funciona bien y, y aún así, hay un update, no que le hace desaparecer, pero sí que le hace bajar algunos peldaños, o
1: sea, yeah. suele
0: ser porque premia a otros. No es porque a esa web claro. le quite, sino porque... Algo han hecho el, los competidores que Google empieza a valorar por encima de, de tus resultados. Vale. Pueden ser temas de autoridad que no son tan controlables o cosas que sean más de IT que desde la parte de SEO no se puedan llegar a implementar. Eh, bueno, cosas que, que uh -huh. se escapan a lo mejor de, del rango del SEO dentro de un proyecto y que, que no es que te penalicen pero no te dejan estar al mismo nivel que, que uno de tus competidores. Y vale. lo que suele ocurrir en estos casos, y, y ya van unas cuantas veces que, que lo veo, es que en un core te dan esa colleja y hay una corrección posterior muchas mm. veces que, que, que hace que a lo mejor no sea tan fuerte o que incluso te hace recuperar esas posiciones que habías perdido por completo. Esto lo hemos visto mucho a lo largo de, de, de la historia de los updates. Proyectos que se mm -hmm. hunden, entre comillas, en esa primera página en marzo y que en octubre hay un un core update y te, y te vuelve a colocar en las posiciones que estabas antes.
1: Uh -huh. A mí el que más me interesa es el, uno de los últimos que ha habido, el de agosto, el de inteligencia, porque está enfocado un poco en inteligencia artificial, uh -huh. que tiene una parte muy palpable, que es, digamos, eh, webs generadas un poco con scrapping, que eso no es tanto inteligencia artificial, como tirar de APIs, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Que al final lo que se resume es que es contenido un poco duplicado o traducido mediante una API que pasa tal, pero al final es como contenido un poco en, en bulk, ¿no? Que no, sí. no, se da por hecho que no va a ser de calidad, eh, pero luego, claro, supuestamente este update, no sé hasta qué punto Google lo ha confirmado, pero también está un poco enfocado en que el contenido sea redactado por humanos siempre y no por mm -hmm. inteligencias artificiales. En un momento en el que, junto con Dalí, etcétera, etcétera, en el punto, digamos, visual, están saliendo un montón de, yo estoy haciendo pruebas con, con varios de ellos, están saliendo eh, empresas y, y software que ofrecen generación de textos, sí. pues algunos con muy buena calidad, ¿no? Eh, es verdad, o sea, yo en esto tengo una posición muy clara. Eh, hasta ahora había habido mucho contenido en Internet donde había 40 posts, un poco hablando de lo mismo, pues obviamente eso, una inteligencia artificial, puede leer esos 40 posts y sacar el suyo propio haciendo un refrito, que sí. es lo que se ha hecho, digamos, a nivel de contenidos un humano en redacciones y en un montón de sitios eh, de toda la vida, precisamente, sí, sí. ¿no? Eh, y ahora lo hace una máquina, que no lo hace muy diferente a un humano porque al final es un trabajo donde no, no hay un... Eh, no hay una carga, digamos, creativa muy importante. Pero los textos buenos que te dejen quizá eh, pensando más o que tengan un enfoque más interesante, eso va a ser muy complicado que lo haga una inteligencia artificial. Sí. Pero bueno, quitando este debate, que es otro, hicimos por cierto en un Anchor eh, un directo hablando de este tema que está en muy su canal de YouTube bastante sí. interesante y con, con gente que estaba chuiso por ahí, que también controlaba, bastante, que controlaba mucho sí. el tema, etcétera, etcétera. Eh, esto de... ¿Tú cómo ves este tema de, de...? Sobre todo la postura de Google, porque es una postura como muy eh, categórica, parece. que Ellos pueden cambiar de opinión, han cambiado de opinión como todo el mundo cada cierto tiempo. Sí. Pero al final, un contenido generado por una máquina o por una inteligencia artificial no tiene por qué ser malo per se, ¿no? Sí, a ver, yo creo que
0: este update es como que...
1: Preventivo, ¿no? Sí,
0: es uno de los puntos dentro de las recomendaciones que o de las dudas que te plantea a la hora de de enfrentarte a la creación de un contenido adaptado a lo que solicita Google, ¿no? El hecho de que eh, no, 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 no sea un texto automatizado o, o, o no sea un contenido generado solo para eh, Google bueno, este tipo de, de yeah. enfoques es el que va a intentar evitar, obviamente con todo lo que se viene a nivel de inteligencia artificial, yo creo que es como una es como un primer toque de atención en verdad, yeah. de, hey, Tener en cuenta, os lo pongo aquí en este listado de cositas que sí. son interesantes para no caer en este problema. Uno de ellos es esto, que luego hay otros que son como más accionables o que son más realistas a, a, actualmente. Pero este yo creo que, que es como la primera de muchas otras que van a venir y que se van a centrar en eso. Yo no sé exactamente si hay otra inteligencia artificial que se dedica a
1: encontrar, a perseguir.
0: A, a encontrar textos hechos con inteligencia claro. artificial, ¿no? Pero
1: si lo hay, será Google el que lo, el que lo claro. desarrolle. Ellos pusieron como unas preguntas eh, para identificar si tu contenido, digamos, cumplía con los est nuevos estándares de Google y al final son preguntas un poco de querer hacer las cosas bien, te claro. preguntaba tu, tu contenido eh, plantea una pregunta y la responde no como los típicos, que la prensa es el primero que lo hace, estos contenidos de que te plantean una pregunta, cuándo se estrena por ejemplo la quinta temporada de la serie X y no hay una fecha eh, predefinida ¿Sí? y entonces no te la responden y son, claro, una cosa es que el usuario lea eso o el lector lea eso y en el primer párrafo le digan pues mira, no hay fecha, pero se estima que en el verano de 2023 se estrene y otra cosa son los contenidos donde te meten cuatro párrafos y al final te dicen no hay fecha y quizá en el verano de 2023 sí. tal ¿no? Entonces, claro, se trata un poco de hacer las cosas con cierta naturalidad, en cierto modo, lo que pasa es que al final los están... Google ha ido evolucionando mucho en esto, al final sí. ahora ya vemos que hay contenidos que posicionan que no son un ya no posicionan, digamos, los parrafazos, sino que pues, si la respuesta es buena con una sí. imagen o con una línea o con un dato, te da el dato y ya está. Lo malo que es que pues, están las búsquedas estas que, que preconiza y se queda Google porque al final son de, de una respuesta muy rápida, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, al final mmm, es lo que toca. Eh, yo no, este tipo de cosas no, no, los, no las veo mal... Ah, no sé, claro, el problema es claro que tú tengas un, imagino, ¿eh? por ejemplo, que tengas un e-commerce con un montón de, de, de productos y en un momento dado esto te afecte, ese tipo de cosas. Pero para contenido que se haya hecho medianamente bien, sí. no, no tendría por qué ir malas cosas. ¿no? Claro,
0: el tema es, en realidad aquí, eh, esto es muy recurrente, vivimos en bu pequeñas burbujas de... De influencia. Yo vivo en la burbuja de deseo en cuanto, por ejemplo, que entro en Twitter y solo yeah. leo eh, comentarios de gente que está en este sector y parece como que eh, hay, hay un gran impacto de todo esto y que cada vez que hay un update el mundo eh, se mueve, mm -hmm. porque, pero es porque el ruido que tengo ahí dentro está todo el rato dando vueltas alrededor de estas noticias. Lo que ocurre normalmente es que... A, hay ciertas personas a las que esto les afecta mucho porque han hecho determinados proyectos con un nivel de riesgo más alto y, y eso hace mucho ruido. O sea, cuando hay alguien que, que por lo que sea, te, te tumba tu red de, de claro. webs automáticas, eh, pues, obviamente, eh, esto va a ser un problema. Eh, vas a montar un cirio y vas a decir que vaya tela este update y demás. Entonces, uh -huh. pues, bueno... Eh, Habrá que ver, hay, es verdad que hay portales en los que les ha afectado más fuerte, eh, otros menos, pero creo que cuando las cosas están relativamente bien hechas, eh, existe luego una corrección y hay una recuperación y, y no uh -huh. todo es
1: tan drástico, ¿sabes? Vale, ¿y qué podemos hacer si vemos que de repente nos ha afectado o si estamos trabajando con un cliente que le ha afectado, eh, por ah. ejemplo? Esta es la pregunta del,
0: del megamillón. ¿Qué hacemos, sí, Pues en realidad, eh, si creemos que estamos jugando con, con las herramientas que tocan, eh, yo no haría nada. O sea, yo seguiría no. trabajando en la misma línea, eh, más allá de, de hacer ajustes en problemas que a lo mejor vamos arrastrando durante mucho tiempo y que no habíamos abordado, pues estos suelen ser buenas excusas para uh -huh. eh, plantearle al cliente, oye, ¿te acuerdas que estamos hablando siempre de esto, que nunca hay suficiente tiempo o horas para dedicarle? Pues creo que sería interesante solventar esto para ver si... Estas son herramientas un poco palancas que nos ayudan a, a limpiar ciertas cosas que queremos arreglar y demás, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sobre todo, si sabemos que estamos haciendo algo que podría penalizarnos y que podría ser la causa, obviamente centrémonos ahí, ¿no? O sea entra un poco todo dentro del, dentro del sentido común y una de las cosas que suele ocurrir es que eh, nos volvemos locos, lo que os decía antes, empezamos a buscar muchas, muchos problemas, empezamos a darle vueltas a todo lo que tenemos montado y si nos, y si nos hemos equivocado en todo, y si la estrategia está mal, y si y quizá no es tanto eso, sino que, pues bueno en esta ocasión te ha tocado sufrir esa parte eh, no tan positiva del, del cambio y uh -huh. hay que esperar y seguir trabajando uh -huh.
1: Y, y claro, y hacer pedagogía en el caso de que la web no sea nuestra, sino que trabajemos para un cliente, etcétera, totalmente, etcétera ¿no? Totalmente. Vale, vale, y es complicado, vale. eh, porque también el cliente al final
0: eh, te, está, te está pagando para que su web tenga un buen rendimiento sí. y demás. También hay que entender que esto ocurre cuando hay proyectos que están bien posicionados. A mí cuando me claro. ha ocurrido que un proyecto está siempre en posiciones de top 1, top 2, ahí no hay queja. ¿Vale? Pero nah. cuando hay un movimiento de algoritmo y la web cae, es que yo no le puedo... O sea, al cliente, lo único que le puedo decir es que hemos hecho el trabajo conforme había que hacerlo. Hemos estado gozando de todo el, todo el tiempo de esas posiciones eh, buenas gracias al trabajo. Ahora hay una actualización. Nos toca sufrir un poco, pero ya volveremos. ¿no? Así uh -huh. que esa es
1: un poco la recomendación.
0: Venga, va. ¿Qué recomiendas,
1: va? Bueno, yo voy a recomendar, mira... Eh... Voy a recomendar una, la serie de Netflix que de Sandman. ¿La has visto? Sí. Pues me ha gustado bastante. Hostia. La vi el otro día y me ha gustado bastante. Y Netflix llevaba mucho tiempo quizás sin sacar un contenido así bueno o, o así que, que me diera impresión de que merecía la pena. Bueno, acabó la serie de Peaky Blender que, que está muy bien y demás este verano. Pero, y esta, la verdad que me ha gustado bastante cómo la han adaptado. Se nota que, bueno, Neil Gaiman estaba bastante contento con la adaptación. Uh -huh. Y para mí que han pillado un muy buen rollo. Y si os gustan las obras de Neil Gaiman, bueno, la, las adaptaciones, la de eh, Good Homens en Prime Video es muy divertida, está muy chula. Y además también pilla mucho lo que es el libro. Y la de, también en Prime Video creo que está, o no sé si no, la han de de plataforma, pero eh, ¿cómo se llama? La de. Estas que son. Eh, bueno, es que se lo digo igual, es un poco spoiler de los primeros capítulos. Pero bueno, ya me saldrá. Lo dejaré vale. para otra. Para otra, otra recomendación. recomendación. Esa no estaba tan bien.
0: Mm. Eh, la de Sandman ha recibido también sus, sus eh, collejas, eh, Que lo sepas. Sí, por, claro. por ciertos capítulos o por ciertas. por bueno, cosas de que la gente sí. ya sabes que no, no, le, no le va a encajar a todo el mundo. Venga, pues vamos rápido con lo que recomiendo yo. Eh, voy a recomendar una cosa un poco más filosófica que, que concepto concreto o un producto, vale. ¿eh? que es eh, alternar las lecturas de ocio con las de trabajo. Porque últimamente uh -huh. me estaba metiendo muchos tutes de leer cosas que me gustan de ciencia ficción, de bueno, fantasía y demás, y me he dado cuenta de que puedo estar... Mmm, prácticamente meses sin tocar un libro relacionado con marketing y demás, y que veo que, que, que sería interesante, por ejemplo, pillar una hora y empezar a leerlo y demás. Uh -huh. Y voy a empezar a hacer un poco de alternancia entre unos ah, y otros para, para no perder un poco el hilo tampoco en, en ese tipo de lecturas, que antes solo leía de eso, por ejemplo, ¿no? y, uh -huh. y quizá me empaché y ahora me estoy empachando de lo otro.
1: Así que muy bien, buena recomendación. American Gods es la otra serie que está. No sé, ahora mismo en Prime Video o en HBO, que ya tiene años. Es de Prime.
0: Es, es de Prime está. Es sí. Prime,
1: ¿no? Sí. Eh, y esta, el libro está muy chulo. Me, a mí me gustó mucho y la serie no la acabé porque no me gustaba tanto. Quizá es lo típico de que ya tienes un poco establecidos ciertos personajes y demás y no. no Víctor,
0: voy a Dime. hacer el uso de los últimos 30 segundos para decir ¿Vale? a la gente que, por favor, si estáis viéndonos en YouTube, os suscribáis antes creo que en los episodios anteriores he ido con un poco de retraso en el vídeo, aparte del que ya me viene de casa y eh, si nos escucháis obviamente en formato podcast pues en Spotify podéis dejarnos eh, seguir, podéis dejarnos las cinco estrellas, en Apple Podcast cinco estrellas y vuestros comentarios y en iVoox pues abrazos y besos para todos vosotros nos escuchamos y nos vemos en una semanita Víctor chao chao